1: Hola a todas y a todos. Una vez más, escucháis en la sintonía de Rock and Cloud, Caramelo de Limón. Un programa sobre pop de todas las épocas y estilos que se centra básicamente en las canciones. El capítulo de hoy, el que hace 5 en nuestra andadura, se titula De vuelta a los 80, One More Time. Sobre los años 80 del pasado siglo parece que nadie se pone de acuerdo. Muchas voces los critican como una de las décadas más nefastas del pop, que prostituyó sus fundamentos en base a baterías programadas, pose y artificio. Otras opiniones dicen que los 80 son los nuevos 60. La nueva década prodigiosa, que ahora se recupera de forma ampliamente reconocible en el sonido de muchas bandas y artistas que suenan prácticamente igual, que lo hacían muchas y muchos en 1986, por ejemplo, la verdad es que, como todas las diferentes eras del rock, tienen sus cosas buenas quizá menos que otras décadas más paradigmáticas como los 60 o los 70, pero sin duda fue una época que supuso un soplo de aire fresco en muchos sentidos. Los cambios sociales y políticos de la tan anhelada sociedad del bienestar, que luego demostró ser espejismo, trajeron un prisma a través del cual todo, incluso lo contestatario, resultaba reluciente y hedonista. Por supuesto hubo transgresiones interesantes como el hardcore o la no-wave, con bandas como Minor 3, eh, Sonic Youth o los primeros Husker Du. Pero ya saben, en este programa de pop mmm, nos interesan sobre todo las canciones resplandecientes. Esas que vamos a descubrir hoy en un programa en el que intentaremos rescatar algunas joyas perdidas de esa década. Así pues, cogemos el DeLorean, ponemos el condensador de fluzo a punto y emprendemos viaje hacia atrás en el tiempo. Everybody's Somebody's Full, una canción de The Bluebells una banda escocesa eh, a principios de los 80 en Escocia aparecieron una serie de sellos como postcard que significaron el germen de lo que después sería conocido como indie algo que entonces tenía un significado completamente diferente al de ahora en que se ha digamos, institucionalizado el término de tal forma que ya es una marca de fábrica que se lo sirve para llenar festivales de verano multitudinarios entonces las cosas eran diferentes y bandas como Aztec Camera, eh, Orange Juice o los que inician este programa, los que han iniciado este programa de Bluebells, hacían un pop basado en las guitarras pero también en la melodía, por lo que no usaban la electricidad desde un punto de vista rock, sino que las guitarras iban más encaminadas a crear un ambiente sobre el que desplegar sus argumentos melódicos. Es lo que se denomina jungle pop, con arpegios similares a los que los grupos de folk rock y el beat sesentero hacían. The Bluebells se formaron en 1982 en torno al compositor Robert Hodgins, más conocido como Bobby Bluebell, y llamaron la atención con varios singles de tonalidades acústicas. Su primer y único LP, Sisters, apareció en 1984 y pulía mucho más su sonido, conteniendo algunos éxitos en las listas británicas como "Kath" o Jonah Hart. Pero nos quedamos hoy con esta magnífica relectura de una de las canciones ya aparecidas en sus singles anteriores, que abría este magnífico álbum. Vamos ahora con nada menos que Pete Sheely, el que fue líder de una de las formaciones más importantes de la era del punk. Procedentes de Manchester, de Bascox, demostraron que era posible meter melodía a tanta rabia y frustración como tenía el punk. Su primer LP en solitario eh, se alejaba un poquito más del ruido del punk y proponía canciones luminosas salpicadas de sintetizadores, en sintonía con la incipiente moda del tecno-pop. Homo Sapiens, que así se llamaba el disco, es totalmente mayúsculo aunque pronto se, se olvidó, pero contenía todo el genio del compositor de himnos como ver fallen in love with someone». Un claro ejemplo es esta síntesis entre guitarras acústicas y electrónica llamado «I guess I must have been in love with myself». I de Hoboken, New Jersey y comandados por Richard Barone, The Bongos fueron una rara avis tanto para el punk como para la new wave. Estaban a medio camino entre el power pop y el nuevo rock america alternativo americano, lo que se denominaba college rock. Y eran capaces de componer canciones con gancho inmediato como este magnífico The Ball Rushes una de las mejores que contenía su ópera prima, The Land de Hudson, que era ya póstuma cuando aparecía en 1982 puesto que la banda se había separado. Contenía una especie de recopilación de todo lo editado en diferentes sellos pequeños por la banda, sin prácticamente ningún relleno. Escuchamos The Bull Rushes. Otros oscuros referentes del sonido de la College Radio americana de los 80 eran Let's Active, capitaneados por el talentoso músico y productor Mitch Easter eh, de Carolina del Norte. Mitch Easter venía de una primera banda llamada The Sneakers, pero sobre todo de producir los primeros singles y el LP de Rem Marmore, eh, banda que, como todos sabéis, terminaría siendo absolutamente legendaria. En 1983 dio forma a su propio proyecto, este Let's Active, Banda en la que él tomaba todas las decisiones y con la que editó este primer EP, de título A Food, que incluía la canción por la que merecen reconocimiento eterno. Este himno del rock independiente que es Every Word Means No.
2: Watching.
1: Tras la separación de los importantísimos John Marvel Giants, su cantante, Alison Staton, decidió dar forma a un nuevo proyecto en el que, sin abandonar del todo la sencillez de la banda, eh, refinar bastante el sonido y convertirlo en, algún, en, en algo mucho más tendente al jazz, mezclado con bossa y con pop. Todo esto tomó el nombre de Weekend, trío de corta duración, pero que dejó un disco titulado La Variete, lleno de sedosas y sugerentes canciones como esta The End of the Affair.
3: Just found a friend, that's something new And we know, now we can be true Who in the morning, watch your eyes dawning
1: Por supuesto, nuestros siguientes invitados no deberían requerir presentación. Everything but the Girl son uno de los dúos ingleses más celebrados de la historia del pop, gracias sobre todo a los éxitos que cosecharon durante la etapa tardía que vivieron en los 90, como la archiconocida Missing. No obstante, sus dos componentes, Ben Watt y Tracy Tone, tanto por separado como juntos, sentimental y artísticamente, a partir de 1983 ya daban forma a soleadas melodías entre el folk acústico, el jungle pop y los elementos jazzísticos que un guitarrista tan consumado como Watt sabía imponer. Canciones y discos gigantes que generan todo un estado de ánimo profundamente romántico. Este When All's Oldswell abría su segundo y poco conocido LP, Love Not Money, y es un ejemplo claro de lo certeras que eran sus dianas en forma de canción durante esa época. Referentes absolutos para aquel que suscribe.
2: True, we are not pure We are not right Oh, but still I still To you at night Too selfish by heart Too ugly by thought Oh, but when you're sorry
1: haircut 100 eh, fueron una banda fugaz en el panorama de lo que se llamó el new pop de los primeros 80 del reino unido su cantante nick hayward era una cara bonita y sabía componer infecciosas y brillantes canciones abandonó pronto el barco en busca de una carrera en solitario que dio comienzo con este north of a miracle disco de 1983 que cosechó gran éxito en su país y generó varios singles de éxito como este maravilloso blue hat for a blue day
2: It's all over, it was me not a whisper, the marriage is over or Was it me or my heart? And justify all affection, beyond recollection I was fine in Virginia, guess it's true what I've said Wake up, get up, get up, break up Say goodbye for today, I'm wearing my blue hat for a blue Leaving forming a soul The marriage is over Was it me or my heart? Please, my love Don't lose.
1: Escuchábamos a The Smithereens. Hasta la triste desaparición de su líder, Pat D'Inicio, en 2017, esta banda fue siempre una de esas en las que nunca convenía quitar demasiado el ojo. Esta gente de New Jersey siempre hacía discos repletos de canciones enormes, de guitarras resonantes, pero que nunca perdían de vista las melodías perfectas. Dejaron tras de sí una obra fantástica, sobre todo sus cuatro o cinco primeros discos, de los cuales este, Especially for You, es precisamente el primero. En él encontramos una de sus canciones más atípicas, un medio tiempo de tintes algo así como psicodélicos, pero muy romántico, cuya letra toma referencias de la película de Humphrey Bogart del mismo título, In a Lonely Place, en un lugar solitario, con aquella frase que dice «Nací el día que te conocí, viví una temporada cuando me amabas, morí un poco cuando rompimos». Una maravilla absoluta que dice mucho del genio, generalmente poco apreciado, de esta banda totalmente a reivindicar. Otra de esas bandas norteamericanas de ámbito alternativo a las que se da consideración de culto por tener una importante legión de seguidores eh, son The Replacements. La banda formada por Paul Westerberg, Tommy Stinson y su hermano Bob pasó de ser pionera del hardcore, haciendo un punk totalmente sucio y rápido, a elaborar sofisticadas piezas pop que no olvidaban las guitarras, pero que gracias a las perezosas, a la par que adictivas eh, melodías, que les imprimían alcanzaban cotas de himno. Please to meet me fue su quinto disco, y si no el mejor, es uno de los más representativos. Incluía la que para mí es su canción más redonda: este Can Hardly Wait: The Replacements. I uh -huh. Desde un lugar tan remoto como Nueva Zelanda, el sello independiente Flying Nan hizo que la música pop del país comenzara a sonar allí en de sus fronteras, gracias al buen hacer de bandas tan geniales como The Chills o estos de Bats, los murciélagos, que sorprendentemente aún siguen en activo en nuestros días haciendo discos magníficos. Daddy's Highway fue su debut en 1987 y es uno de esos discos siempre citados como referente de la auténtica música independiente de los años 80. Contenía, como no, el himno de la banda que es este North by North, de rey psicodélico, saltarín y obsesivo. <música> Continuamos en las Antípodas, con una de las bandas más recordadas del pop australiano, pero menos conocidas fuera de sus fronteras. Eh, hablamos de The Triffiths, banda que capitaneó el genial y ya desaparecido David McComb y que en los 80 y parte de los 90 realizó una serie de álbumes en los que engaranaban sus canciones con un sonido monumental, en el que la elegancia no estaba reñida con la accesibilidad ni con la vanguardia. Su obra maestra, que aparecía en 1987, se tituló Calenture e incluía, entre muchas otras, este romántico Trick of the Light, una de sus canciones más luminosas y pensadas para el éxito, que nunca terminó de llegarles del todo. Pero bueno, en su país al final se les acabó reconociendo como una de las figuras más legendarias de su pop y su rock. Eh, vamos con The Triffids.
4: Paper. I keep a figurine in a locket. It's dedicated, engraved initials. Yellow photograph in a pocketbook. Well, the rim of her mouth was golden. Her eyes were just. In her bathtub, yelling once you leave, boy, you can't return. The rim of
1: A finales de los 80 y principios de los 90, en el Reino Unido proliferaron mucho las bandas con Mujer Rubia al frente. La palma del éxito se la llevarían por supuesto Transvision Bump o la explosiva Wendy James, pero eh, también estaban de Darling Buds y sobre todo, en mi opinión, los mejores de todos, The Primitives que se llamaban exactamente igual, por cierto, que la primera banda que tuvo Reed en Nueva York, antes de formar The Velvet Underground. Serán recordados siempre estos eh, The Primitives por su fulminante éxito Crash, una de esas canciones que cuando un DJ las pincha en cualquier local es imposible mantenerse quieto. Pero a mí me gusta más incluso este Stick With You, que aparecía en su debut el magnífico álbum Lovely. procede de Lincoln, Massachusetts. John Flansburgh y John Linnell se conocieron de niños en dicha ciudad y comenzaron en la escuela a escribir canciones juntos. Pero no fue hasta que coincidieron en la universidad, varios años después, cuando coincidieron en otra banda y decidieron, tras su separación, formar un dúo bajo la denominación de quijotesco nombre de They Might Be Giants. Deben ser gigantes con el que dieron rienda suelta a un gusto especialmente ecléctico por la música que podía ir de los estándares del Tim Panali al punk, pasando por la British Invasion o cualquier otra cosa que se les pudiera meter en la coctelera a ellos. La canción que vamos a escuchar, este infalible Anna N.G., fue un pequeño hit en las emisoras universitarias de su país y estaba incluida en su segundo disco, que es titulado precisamente Lincoln, como la localidad que les vio nacer. Un verdadero trayazo de pop instantáneo.
5: Make a hole with a gun perpendicular To the name of this town in a desktop globe Exit wound in a foreign nation Showing the home of the one this was written for My apartment looks upside down from there Water spirals the wrong way out the sink And her voice is a backwards record It's like a whirlpool and it never ends Still haven't walked in the glow of each other's majestic presence. Listen in and hear my words—they're the ones you would think I would say if there wasn't me for you. All alone at the '64 World's Fair, 80 dolls yelling, "Small girl, after all, who was at the DuPont Pavilion? Why was the bench still warm? Who had been there?" Or the time when the storm tangled up the wire To the horn on the pole at the bus depot And in back of the edge of hearing These are the words that the voice was repeating And, and I getting older, we still haven't walked In the glow of each other's majestic presence. Listen, man, if my words Are the ones you would think I would say If there wasn't me for you When I was driving, once I saw this faded on a bridge. I don't want the world, I just want you a house. They don't need me here, and I know you're there. Where the world goes by like the humid air, and it sticks like a broken record. Everything sticks like a broken record. Everything sticks until it goes away And the truth is we don't know anything Anne and, Anne and I, and I, are getting no. old We still haven't walked in the glow of each other's majestic Listen And hear my words They're the ones you would think I would say If there wasn't me for you Anne And I, and I are getting no. old We still haven't in the glow In the glow of each other's majestic presence. Listen and hear my words, and the ones you would think I would say if there was a me for you. And in an argument, we still haven't walked in the glow of each other's majestic presence. Listen and hear my words, and the ones you would think I would say if there was a me for you.
1: 10 niches son otro de esos casos de los que hay muchos en este programa de banda silenciada por la historia que merece mucho la pena reivindicar procedentes de San Francisco tuvieron la mala suerte de no cuadrar demasiado con ninguna corriente de su contexto histórico lo cual les impidió triunfar y es que tenían un gusto exacerbado por las melodías de la invasión británica sesentera y el soleado sunshine pop de, la, de su California natal. El disco que nos ocupa, segundo en una carrera que duraría hasta mediados de los 90, tiene por título Sometimes That's All We Have eh, y debería ser saludado como una auténtica joya de la década que nos ocupa. Pero rara es la persona que lo conoce. Eh, una pena teniendo en cuenta que incluye sensacionales piezas de popa temporal y de factura minuciosa y cuidada como este maravilloso In A Perfect Place, que cuando se escucha da la sensación de estar flotando en el aire. Reino Unido de la mano de otra banda fugaz en un primer momento, pero que después a través de diversas revisiones ha llegado a nuestros días llena de, esa, de, de buena salud. Gracias sobre todo al genio de su principal instigador, Stephen, Stephen Duffy. Un personaje que merecía todo un programa para sí mismo y que formó eh, esta banda a finales de los 80 junto a su hermano Nick y su amigo Michael Weston. The Lilac Time formaban, tomaban su nombre de una canción de Nick Drake y en efecto, la melancolía que desprendían algunas de las piezas de su debut tenía cierta deuda con el malogrado cantautor. Pero para cuando llegó Paradise Circus, su segundo disco, que es el que nos ocupa, pulieron mucho más el sonido, que resultaba más, digamos, americanizado, para intentar asaltar la radio, cosa que hicieron a regañadientes, según Duffy, mal aconsejados por la compañía de discos. En todo caso, eso no afecta al resultado, que es un disco absolutamente maravilloso, que se abría con esta joya temporal que es
2: American
6: Ice and stripes in her eyes. I oh, was one of the boys, oh how I loved her. She wouldn't see me, she should her apple pie eye. As blue as Jamaica sky. Rise. Oh, oh. I'm required to love
2: quite often.
1: La historia de The, Clean The Cleaners from Venus es realmente apasionante y también merece un capítulo aparte. Yo lo conocí a través del libro Lost in Music, escrito por uno de sus componentes, Giles Smith, que tras su andadura en la banda se convirtió en un importante periodista para la prensa británica. En el libro narra la apasionada relación con la música que tuvo y cómo en su ciudad natal, Colchester, al noroeste de Londres, conoció a Martin Newell, un excéntrico músico, productor poeta y muchas otras cosas, que vivía recluido grabando su música que él autoditaba siempre en cassettes. Un auténtico pionero del sonido Lofi y de la grabación casera y un verdadero genio a la hora de componer canciones. Juntos dieron forma a The Cleaners from Venus, eh, grabando de forma muy precaria y Do It Yourself, que se reflejó en discos como este Living with Victoria Gray eh, de 1986 en el que encontramos para que os hagáis una idea de las dimensiones de su talento esta maravilla, este monumento de canción llamado Mercury Girl, que es magnífico para despedirnos eh, con vosotros y vosotras, estuvo a la dirección y locución del programa Juanjo Frontera, a los mandos de la nave el jefe de todo esto Jesús Candela y, por supuesto, no olvidéis nunca comeros un caramelo de limón.